0: Próxima estación, whatever ver tu morro. Es hey, que pedo cachorros, el día de hoy nos encontramos en el estudio, aquí, en el estudio de UTEC, ¿verdad? Pero como, pues por la pandemia, bueno, pues ya se, no se ha acabado la pandemia, pero pues lo estamos haciendo en casita, ¿no? En, eh, en, en la línea tenemos por un lado a nuestra compañera Mayra, por favor Mayra, saluda al profe, al público, ¿verdad? Digo, el público, pues, pues nada es decir público, porque solo lo va a ver el profe.
1: Qué onda? cómo están.
0: Y del otro lado tenemos a, a nuestra otra compañera, este Fernanda, por favor Fernanda, saluda al público.
2: Hola, mucho gusto.
0: <risa> <risa> aplausos, aplausos.
2: <risa> Ay no.
0: Okay. Muy bien compañeros, pues bueno, el día de hoy, este, nos encontramos aquí reunidos para debatir un poco acerca de, de uh, polémicas, ¿no? O sea, o Momentos históricos que marcaron a la sociedad. Estamos hablando de dos momentos que fue la configuración del Estado mexicano y la, la guerra de las clases de la Revolución mexicana, ¿verdad? Este, este conflicto no entre ideologías entre que lo, los jodidos querían pelear contra los ricos y bla, 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 ¿no? Pero bueno, acerca... Vamos, perdón, perdón, que nuestra compañera Jackie, que también se encuentra en el estudio, nos va a hablar acerca de la guerra de las clases sociales. Por favor, Jackie, háblanos acerca de este tema.
3: Hola, buen día. Mi nombre es Jacqueline y yo les voy a hablar un poco sobre la guerra de las clases en la Revolución Mexicana. El objetivo de este trabajo es comprender qué fue esta guerra de las clases para después pasar a una interpretación sobre el nombre que lleva. Eh, para esto investigamos cuáles fueron las determinaciones fundamentales, cómo ellas se combinaron, cuál fue su movimiento interior y en qué resultado global desembocaron. Eh, la guerra de las clases se presenta como una gigantesca guerra campesina por la tierra, que llevada por su propia dinámica, pone en cuestión el poder y la estructura del estado, controlado hasta ese entonces por una unidad de poder en el cual la hegemonía indiscutible era ocupada por los tres principales ejércitos o fuerzas de aquellos tiempos, todas menos la de Zapata, la revolución no había triunfado para ellos ya que la tierra no se había repartido, los zapatistas se negaron a entregar las armas y a disolverse, en noviembre de 1911 dieron a conocer su postura, establecido el plan de Ayala, y continuaron su combate. El agente clave dentro de, la de esta revolución fue el movimiento del sur, ya que si no hubiese continuado su lucha, ahí la revolución mexicana hubiera sido terminada. La clave de toda revolución es que las masas decidan por sí mismas, que puedan gobernar sus propios destinos, fuera de las decisiones y de las imposiciones del Estado, de las clases dominantes, por supuesto. Para esto, lo decisivo no es que tengan dirección, programa o armas, todo ello es necesario, pero no es suficiente. Lo decisivo es que tengan una organización independiente a través de la cual puedan expresar las conclusiones de su pensamiento colectivo y ejercer su autonomía. Eh, la clave de, la, de lo democrático de los campesinos comunitarios es el centro de discusión y de decisión donde resolvían por su cuenta sus problemas locales y con el cual la habían organizado a partir de la conquista.
1: Bueno, muy bien, ya escuchamos a mi compañera Jackie y complementando un poco de lo que es este tema de la Revolución Mexicana, creo que podríamos ahondar un poco en pues todo lo que fueron las causas que lo desencadenaron, que pues como ya la mayoría debería saber, eh, de toda la desigualdad social y pues la concentración de riqueza que estaba muy mal organizado, eh, si, si ahora estamos todos jodidos con, pues la mayoría de nosotros somos pobres o estamos en estratos económicos muy bajos o tal vez medios, pero la mayoría de la riqueza se concentra en una cantidad de personas muy, muy, muy baja. Este, y esto es, este era pues estaba mucho más marcado en esos tiempos eh, con todo esto llamado las tiendas de raya en la que pues los trabajadores prácticamente todo el pueblo eh, se la pasaban trabajando todo el día para conseguir solo las migajas que les podían dar y pues claramente iba a haber un conflicto con esto tantos años en los que pues Don Porfirio Díaz, nuestro patrón nos tenía a sus pies besándole todo lo que nos encontrábamos. <coughs> y pues es cierto que en estos años eh, nuestro país tuvo un crecimiento económico muy importante, pero pues la riqueza quedó repartida en muy pocas manos eh, pues dentro de la nación, y sobre todo en manos que eran extranjeras, pero... Pues residían en nuestro México lindo y pues prácticamente la misma historia de siempre. Nosotros éramos los trabajadores, los pobres son pobres porque quieren y nos quedábamos sin nada. Gracias a esto pues fue que empezamos a decir pues oye cabrón, ¿por qué vamos a estar aguantando esto? ¿Por qué vamos a... Seguir trabajando todo el día para tener solo lo mínimo si necesitamos más y estamos viendo que nuestro país está avanzando en cuanto a la educación, estamos teniendo muchos monumentos, muchos museos nuevos, mucho aparente desarrollo, pero nosotros no lo vemos, no lo podemos ni siquiera vivir por las situaciones en las que nos encontramos, <coughs> Así es como empiezan pues los nuevos tipos de pensamientos en los que buscamos la libertad política económica también recordemos lo que se hizo del despojo de tierras a los campesinos la, pues el poco las pocas cosas que tenían las personas de clase baja se les quitaron y se, se les dieron a pues prácticamente al gobierno para darle entrada a las compañías extranjeras y pues terminaron adueñándose de todos esos terrenos que según el gobierno no se utilizaban pero realmente sí simplemente pues era de donde la gente sacaba la comida que no les daban <coughs> También pues había muy poca libertad de expresión, las personas no, no eran libres de decir cuánta mamada le saliera por el culo. Entonces no podíamos intentar hacer algo por el país si te daban plomo, eso era.
0: Pero bueno, compañeros, después de todo este contexto que nos dio Mayra, de todo este choro, mareador, ¿verdad? Así Sigamos, es. ¿no? Con el tema que nos va a hablar un poco más acerca a mi compañera Beca, ¿verdad? Mi apreciada compañera Beca, por favor. Discúlpame, Beca, ¿verdad? Que no uso protección para... Andar en el patín, pero bueno, ese no es el caso. Háblanos ahorita un poco acerca <risa> de la configuración del estado mexicano.
4: Oigan, chicos, pues yo creo que hay algo que debemos de tomar en cuenta y que me pues, parece muy importante, que es cómo la revolución de independencia la mexicana cambió la estructura del estado es decir, las instituciones políticas, la forma social mexicana y cómo sería afectada por repercusiones en la salud y enfermedad de la población. Si nos damos cuenta, todo esto está influido fuertemente por el capitalismo. ¿sí? Eh, es algo, es un factor que, que movió mucho en esta, en esta situación. Eh, pues, y pues también deberíamos destacar la importancia de los descubrimientos médicos surgieron de esto para erradicar las epidemias y enfermedades que pues, reducían la capacidad productiva de la población. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta que a diferencia de la revolución en la configuración del Estado mexicano fue un el cambio que sufrieron las personas debido a la nueva forma de vivir, eh, debido a la industrialización. Claro, en la sobreexplotación del trabajo, por ejemplo, el desempleo y la contaminación afectó la salud mental y física del pueblo.
1: Sí, bueno, así como nos comenta nuestra compañera Beca, eh, pues seguimos nosotros viviendo bajo estas consecuencias de lo que fue la Revolución Mexicana, seguimos pues siendo los achichincles de todas las transnacionales, eh, Padre, nuestros vecinos extranjeros, algo que tengas que agregar, Naim, porque te estoy escuchando. <risa> eh, eh,
0: son las mismas, ¿no? O sea, valiendo madre siendo país tercermundista dependiendo la de valiendo
1: madre como siempre.
0: No, no podemos salir por eso, por eso México no progresa, ¿no? Por por personas como yo que somos tan malas que empujamos las puertas que dicen jale a huevo a huevo.
1: Así es.
0: Pero pues, bueno, compañeros, sí. este ya es tema para 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 otro día, para extenderlo otro día. Pero les voy a hablar un poquito acerca de la, con las consecuencias de la revolución mexicana. Ya, este, a fina, perdón, no, a finales, ya por, casi por terminar este podcast, pues vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias de la revolución mexicana. Pero no se pague mi teléfono porque tiene 1% de batería, ¿verdad? Va liendo madre. Perdón, nos profesor, la grada y se ríe de todo lo que está sucediendo. Pero bueno, algunas de las consecuencias más notables de, de la Revolución Mexicana pues fueron las vidas afectadas, ¿no? Alrededor de 3.4 millones de personas afectadas. O sea, no se cuenta con una cifra exacta del número de fallecidos durante el conflicto, pero se estima que está entre el millón y los dos millones de personas contando la migración a otros países. La hambruna y la disminución de la natalidad. Otro fue el nacimiento de la, del, de la burocracia, perdón. El nacimiento del burócrata. Gracias a las a los sustanciales cambios sociales y políticos de la revolución. Hubo demasiada migración urbana, huyendo al desorden y la violencia en el campo, ya que la revolución fue un, un movimiento con mucha presencia rural y un amplio incremento en el nivel de vida de las ciudades, así ocasionando esta desigualdad social profunda. Otra de, de las consecuencias más notables fue la, la reforma agraria, que fue uno de los cambios más significativos de la revolución ya que esta permitió cambios para poseer tierras y creó una nueva clase de giratarios. Pero recordemos que, sin embargo, no mejoró demasiado su calidad de vida y muchos que preferían migrar a plantaciones en las que mal, se, mal, la, perdón, se les maltrataba y se les explotaba. No sé hablar, es que pues, estoy un poquito tontito, ¿no? En mi rancho les llaman babosos, pero así estamos. Así que de, me le cae a mi mamá de chiquito, ¿verdad, profe? Se capta... Otra fue la visibilización de la militar de la mujer. Muchas mujeres participaron activamente en el conflicto bélico, alcanzando grados de coronel, teniendo capital, capitán, y dejando una importante perdón, dejando una huella importante en la manera de pensar de la mujer durante la época.
1: ¿Cómo pues, llegó? Sí, ya varias veces nuestro profesor Aníbal, el señor Caníbal, el eh, cómo pues la figura de la mujer prácticamente se pues, dejó de tomarse como ese, esas personas que solo tenían un lugar en el hogar, y pues prácticamente sin las mujeres mexicanas no se hubiese hecho posible la revolución.
2: Así Ay, es, incluso no. como ya vimos en su clase, hubo mujeres que tuvieron que tomar el rol de hombres y para lograrlo eh, tuvieron que transvestirse y usar otras técnicas para que no fueran discriminadas en el ámbito de, de guerra y sí, las vieran yo... también como un rival. Sí.
1: cierto, acá como al, esti al estilo Mulán. Bueno, y como conclusión, ¿qué, ¿qué podríamos decir, compañera Fernanda?
2: Pues, de esta conclusión, o sea, yo pienso que fue una etapa muy dura, pero también gracias a esa etapa tenemos grandes beneficios, y pues unos de estos son que las jornadas de trabajo son más accesibles, que obviamente sigue habiendo explotación laboral, pero no tanto como antes, y ya... ...se da un, sal un salario más digno... ...o se trata... ...del mismo modo que las escuelas son... ...laicas y la educación básica... ...es gratuita... ...ya que antes pues... ...estos privilegios eran solamente para... ...la gente noble...
0: ...o y los que tenían ocupar, acceso económico...
2: ...y... ...pues también ¿no? ...que hay que reconocer... ...que si sufrimos una violencia... ...que si... Fue una etapa muy dura, pero debemos seguir con ese espíritu de lucha aún así para emprender nuestros ideales, ¿no? No quedarnos sin motivación o no, que no nos importe nuestro entorno. Porque, no sé, es algo que me ha ayudado mucho el ver la historia, el reflexionar de que es importante todavía seguir consciente de nuestro alrededor. Y seguir también nosotros con estas luchas que se vienen modernas, ¿no? Para mejorar el país, para seguir avanzando. Y pues bueno, de, el Estado se me hizo muy importante que ya seamos una nación independiente y no dependiente al menos de nombre. Que aún no sigamos siendo... Pues de, de otras maneras, como comentó la compañera Mayra, sí es importante también agarrar conciencia en eso y por eso mismo empezar con nosotros el cambio, para que llegue a todo el país. Y no sé, compañeros, ¿ustedes qué quisieran agregar a, a esto?
1: Pues sí, Fer, creo que en realidad tienes mucha razón, ya pues es algo en lo que, no sé han tratado de hacer más consciente, creo que sobre todo este último semestre con el profesor Flavio, eh, pues sí, o sea, creo que es algo que ya sabemos todos desde hace mucho tiempo, el hecho de que tenemos que estar siendo conscientes de nuestro contexto histórico, lo que ya pasó en nuestra nación o así pudiera ser todo nuestro mundo porque pues de cierta forma nos está hablando de lo que llegamos a ser lo que tal vez ya no queremos ser y pues tomar estos aprendizajes como pues una herramienta de vida porque no podemos esperar a que estando desinformados todo salga bien, la verdad es que si no somos conscientes de nuestra historia, estamos condenados a volver a lo mismo una y otra vez y pues solo nos traerá más conflictos tanto para nosotros mismos como para nuestra convivencia entre nosotros.
2: Así es.
0: Pues bueno. Yo para para cerrar este podcast, este podcast y característico con gente bien curiosa, ¿verdad? Esperamos, profe, haya sido de su agrado y no nos repruebe. Nosotros hicimos mucho ahínco para hacer este podcast, ¿verdad? Pero bueno, eh, no me despido sin antes mandarle un saludo a mi abuela y a mi mamá, que las quiero mucho hasta la penal, porque están encerradas, ¿verdad? ¡Chao, chao, compañeros!